0: Der Standard zum Hören. Unsere spannendsten Lesestücke. Vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute Schnitzeljagd und Schleimhautreizung von Lukas Zara. Hätte das Organisationskomitee der Olympischen Spiele von Peking Humor, würden sie am Flughafen den Donauwalzer spielen. Oder gleich die Titelmusik der südkoreanischen Netflix-Serie Squid Games, die ja damit beginnt, dass Mitspieler von maskiertem, bewaffnetem Personal an einen geheimen Ort gebracht werden. Das Personal in Peking trägt Uniform, leider keine Rote und auch keine Masken mit Dreieck, Viereck und Kreis auf der Stirn. Es trägt friedliches Weiß, ein Überzug zum Schutz vor Corona. Auf der Brust klebt in hellblau ein riesiges Mitarbeitsplus. Die Einreise nach China lässt sich mit einer Schnitzeljagd vergleichen. Eine Aufgabe folgt auf die nächste. Einige bleiben auf der Strecke und werden ausgesiebt, zum Glück aber nicht disqualifiziert. Vor der Abreise braucht es zwei negative PCR-Tests. Sie dürfen beim Flug nach China nicht älter als 96 Stunden sein. Und es müssen 24 Stunden zwischen beiden Tests liegen. Bei einer kürzlichen Infektion verdoppelt sich der Schweregrad. Grad. Vier Tests jeweils 24 Stunden dazwischen. Für das Boarding am Flughafen braucht es fünf Dinge. Reisepass, Ticket, die Akkreditierung, die das Visum ersetzt, und zwei QR-Codes. Dazu müssen Online-Formulare ausgefüllt werden. China will so einiges wissen von den Einreisenden. Die Uhrzeit der ersten Corona-Impfung zum Beispiel. Meine Reisepassnummer kenne ich mittlerweile besser als das Geburtsdatum von Tante Rose. So oft tippe ich sie in den vergangenen Tagen ein. Hochladen musste ich außerdem meinen fünf Jahre alten Meldezettel. Die Anreise begann eigentlich schon am Sonntag. Ich fuhr nach München, übernachtete beim Flughafen, am Montag ging es via Charles de Gaulle in Paris nach Peking. Mit an Bord war unter anderem die Genesene Bob-Pilotin Katrin Beierl, ihr CT-Wert ist inzwischen unbedenklich. Auch Alpinläuferin Romana Siebenhofer war dabei, sowie auch Freeskier Matthäus Schwanzer. 60% der Passagiere waren Mitglieder des französischen Teams. Ich konnte Schießter Tessa Wally erkennen. Name-Dropping vom Feinsten. Auch mit dabei der olympische Spirit. Es sind meine ersten Spiele, aber ich denke, ich habe ihn erkannt. Die Stimmung in den Olympiateams hat etwas von einer Schulantwoche für Mitzwanziger. Sie ist heiter, die Scherze nicht immer stilvoll. Manche geben stolz zu, auf dem Flug Alkohol getrunken zu haben, andere verschweigen es und haben es trotzdem getan. Statt eines Segelscheins gibt es zur Heimreise, im Idealfall, eine Medaille. Neben mir im Flieger saß eine Französin. Sie erzählte mir, sie sei Physiotherapeutin für das Snowboard-Cross-Team. Sie zählte mir die Namen der je vier Athletinnen und Athleten auf. Mir sagte nur Chloe Trepech etwas. Zugegeben, nur wegen des schönen Namens. Dann stellte mir die Betreuerin eine Gegenfrage. Sie fragte nach einem Detail. Ich verstand schlecht und fragte, ob sie mein Newspaper meinte. Interesting, sagte sie schulterzuckend. Mein Newspaper sage ihr gar nichts. Es folgten zehn Stunden Stille. Wir waren müde. Ich habe noch immer kein eigenes Foto aus dem Flugzeug, auf dem man die olympischen Skipisten als weißes Band in Mondlandschaft sieht. Dafür sah ich um 6.30 Uhr Feuerwerke. Auch China feiert neuer bis in den Morgen. Am Flughafen war niemand zu sehen, der nicht in die Olympiablase gehört. Nach 30 Minuten gab es einen Covid-Test. Vor lauter Gurgeln habe ich den Nasenabstrich fast vergessen. Allein die Erinnerung treibt mir die Tränen in die Augen. Ab sofort gibt's das täglich. Bei der Gepäckausgabe setzt China nicht auf Förderbänder. Warum auch? In einem kleinen Raum standen Gepäckstücke kreuz und quer – Österreichische Sprungski, neben französischen schon. Ich hatte freilich nur Augen für meinen Koffer und fand ihn. Nach 20 Sekunden. Es ist nicht alles schlecht. Über die Transportbusse heißt es, sie seien in Summe klimaneutral. Ich kann es mir nach viereinhalb Stunden Motorenbrummen schwer vorstellen. Für die Fahrt auf dem Expressway gab es eine eigene Polizeieskorte. Der Name ist im Übrigen irreführend. Schleichweg passt besser. Ich fuhr an einen Ort nordwestlich von Peking. Hier finden etwa Biathlon- und Skisprungwettbewerbe statt. Im Hotelzimmer dann noch eine Enttäuschung. Facebook, Twitter, Instagram, die heilige Dreifaltigkeit des Ursprungs von Social Media, sind gesperrt. YouTube sagt, bitte stellen Sie eine Verbindung zum Internet her. Habe ich aber. Auch Google, gesperrt. Zum ersten Mal stehe ich mit dem Rücken zur Wand, weil... Eine andere Suchmaschine googeln, fällt flach. Das war vom Organisationskomitee alles anders versprochen. In den Pressezentren soll dann aber alles funktionieren. Gibt trotzdem ein Mitarbeitsminus. Sie hörten Schnitzeljagd und Schleimhautreizung von Lukas Zara. Ich bin Andrea Tanzer, das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns Bible Podcasts oder Spotify. Und wenn Ihnen unsere Leserstücke gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum, ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at.